0: 九零后在这个时代不仅代表着年轻员工，还是最懂用户的人，甚至可以帮助企业做出更精准的决策。问题是，九零后员工以及所有的年轻员工都有毛躁、不专注、抗压能力弱、注意力容易分散的特点。一家企业如何把年轻员工的优势发挥出来，在这个时代有着巨大的价值。优秀的公司在内部培养人，尤其是激活年轻员工，有一些特别好的做法。我会分享一些经验给到大家。九零后的学习场景已经发生了很多的变化，最大的变化是从工作场景进入休闲场景。工作场景指的就是在工作环境有公司安排学习内容，员工不管喜不喜欢都要进行学习。一旦进入到休闲场景的学习模式，企业内部的安排学习内容就很难符合年轻员工的需求了。举个例子，原来我在京东的时候。准备做一款叫做“上班路上”的学习产品，利用员工上下班的地铁班车上的时间学习微课程，甚至做一些考试。但是后来在地铁里看了一下场景，就放弃了这个想法。为什么呢？因为地铁里有好多的竞争对手，微信、游戏、音乐、小说，很难让人拒绝诱惑，在地铁上开始学习。如果依然是工作场景下的填鸭式学习，而不是以游戏。娱乐内容驱动主导的休闲场景下的学习方式，那么九零后员工势必会反感企业安排的学习。第二个变化是，原来的学习模式更多的是对员工能力的提高和改变，现在则还需要员工关注企业服务的用户，他本身对这个产品知识的掌握和他对公司的热爱，影响用户的能力是同样重要的学习内容。通过实践。我们也尝试提炼一下，有五个关键的秘诀和方法，能够更快速的、有效的激活公司内部的90后的员工，让他们的能力和状态更好的发生变化。第一个秘诀是课堂的生态化。课堂是提高员工能力非常关键的一个场所，尽管有线上的语音、视频微课，但是线下面对面的授课依然是非常关键的场景。要发挥出课堂真正的作用，从单一传授知识的功能变成多元生态化的功能。生态化课堂有四大功能，排在第四位的也是最不重要的功能是学习知识和技能。排在第三位的是建立连接。讲东西不如让大家彼此更深入的了解。连接大于内容。如果老师不断的讲各种各样的东西，还不如做一些活动让大家深入的了解。更知道每个人背后的这个优点、短板以及合作的可能性。排在第二位的是粉丝关系，通过课程形成讲师和学员，学员和学员之间互成粉丝。粉丝是行动力非常强的人。下课时，九零后员工围着老师提问题、加微信，建立粉丝关系。具有粉丝关系的人，他们的后续行动时候意愿是最强的。排在第一最重要的是课程本身能够推动学员从自己熟悉的领域进入到未知的领域。人们都不愿意改变，通过课程本身设计一个安全的改变环境，让人们去突破。当人们一有突破进入未知领域，他可能就开始形成新的习惯。所以我们在帮助九零后的时候，要设计一些环境让他们去突破自己目前的舒适区，对他成长是非常有价值的。除了学习知识技能外，另外三个方面，我把它叫做构建场景。这是课堂生态非常重要的一个特点。上课不光是单纯的讲东西，而是变成一种氛围、文化、环境，从而推动员工在熏陶中获得改变。很多年轻人喜欢玩王者荣耀《王者荣耀》，《王者荣耀》是集二十年游戏大成的一个作品，里面有很多的学习元素，过关和人建立连接。拜导师，从平时的练习到真正的实践操作，进而不断的反思总结再提高，这些元素在职业发展关键领域都是通用的。正是用这种年轻人喜欢的方式，很容易引起共鸣，员工也很容易去分享他们在其中的感受和体会。老师适当的引导，就会让大家有非常多的共鸣和提升。所以说，用年轻人喜欢的话题打开学习的大门。是对九零后员工成长特别有效的方式。比如，有些讲师会通过《三生三世》里的人物分析员工的个性，研究我的前半生里的各个人物的优势、短板等等，这比单纯的讲几年不变的理论有效的多。在培训当中，完全可以通过活动把内容揉进去，比如说让年轻员工分成小组，在微信上完成很多任务，比如。到不同的办公区域去找一些人交流、拍照、采访，三个工作三年以上的老员工，甚至收集一些公司的纪念物、照片等等。通过团队之间的过关斩将，推动他们把内容吸收，建立学员与学员、年轻员工与老员工、用户之间的连接。双面盾牌也是在培训中经常用到的方法，让每个学员。以七年为周期回顾自己从出生到今天每七年发生的一些关键事情，然后给他画成图形。每一个人一方面和过去的自己建立连接，再到小组内部分享，与他人建立深层次的认知与互动。比如你会发现某人说话很刻薄，因为他的小时候环境导致的，你就能理解和包容他的行为。我想强调的是，一个年轻员工在组织当中能不能快速地创造价值，取决于他认识的人，尤其是认识一些他非常信任的人。让年轻员工认识不同的人，认识更高段位的人，尤其是在认识过程当中获得信任和欣赏，员工就会更有可能推动组织发生一些变化。第二个秘诀：动态知识管理。每个员工在工作中。都会有很多的案例、经验、方法，但组织要考虑的是怎么把这些隐性的经验汇成整个公司的智慧，在公司内部环境里打造一个动态的知识管理平台，让很多知识聚拢上来，最后不断的更新，员工经常到上面去翻阅，提高就会越来越快。京东搭建了一个灯笼模型，在搭建知识管理平台时。我们分三层架构，第一层就是我们叫做3 3三比四十的平台，我们做成小的，里面放的都是员工应会的课程。登录的中间是素材库，大量的话术、案例、PPT、文档都放在这个组织内部的各个平台上，给员工翻阅点赞。登录模型的上面是挖掘平台，邀请内部讲师到素材库里抽取最鲜活的话术方法。基于他们去形成知识列表，开发课程，从而在丰富灯笼里的必修课。所以说，这种动态的知识萃取的传播过程，让组织时刻保持最鲜活的知识经验能够被检索到。百度搜索到的东西未必适合当下员工的问题。如果在公司内部搭建一个最近半年特别鲜活的案例、经验、曝光和话术，你会发现员工更离不开组织。愿意在平台中去发挥自己的价值。搭建一套知识管理系统中最关键的是灯笼中间的素材库，一定要一个平台或者多个平台去收集大家需要的工作素材。动态知识管理分为两个核心过程：第一步是我们把知识从大脑萃取到电脑里，引导员工把经验总结成 PPT 或者是图片、文档；第二步。是鼓励员工把电脑里的东西共享到云端，变成组织智慧的一部分。当我们不断的做知识萃取、知识传播的时候，其实你会发现很多员工会成为老师、自媒体、课程开发的人员。我们不断的去鼓励大家分享、提炼，再分享、再提炼，这样的一个过程就会推动组织的知识共创，形成一种动态的知识管理。第三个秘诀是。绩效支持系统实际上是一种推送模式或者是陪伴模式。绩效支持系统不会像填鸭一下给学生很多知识，而是基于场景和问题，用最精简的资源为员工提供目前最需要的知识，帮助他们完成工作。随着人工智能普及和发展，这种绩效支持系统会越来越完善，会让很多年轻员工很快变成一个丰富经验的个体。腾讯有一年科学家大会上邀请了一位人类学家，他们研究出一个智能胸卡，这个胸卡把一个人一整天的绘画记录下来，胸卡会提示他你现在这个阶段说话太多了，能不能换个问题？或者发现你的情绪比较低落，建议到外面透透气。胸卡会根据每个人的情况做提示，帮助人做行为的改进。我把这个胸卡叫做贴身教练。如果一个人有这样的贴身教练，成长会非常快的。未来在组织内部，通过手机或者智能穿戴设备，给员工推送工作时需要的碎片化知识，你会发现这个员工的行为改变的非常快。逻辑思维有一对手办，也是绩效知识系统的一种形态。这里头我放了逻辑思维的一对手办，我把这种手办叫绩效知识系统的一部分。它最大的价值是发生在培训后的这种陪伴式行为改变的过程中。这个手办九十八块钱一对儿，我问过很多人为什么买它，他们的回复是因为特别喜欢罗胖，希望自己也拥有他那样的毅力。罗胖把这种精神物化成了物品，人们可以放在办公桌、床头，疲惫懈怠的时候看到这个手办，就能提醒自己死磕，坚持英语，坚持健身减肥。手办本质是成长的陪伴物，在生活中不断提醒自己去改变、去成长。一家公司如果让年轻的员工更快地发生改变，也可以用类似的手办、吉祥物、公仔，甚至好玩的一些短文、提示卡等，营造积极的氛围，推动人们发生改变，帮助九零后快速提高工作能力的第四个秘诀是，智慧知识的场景化运营。我们需要运用产品经理和运营经理的思维，把组织内部的知识通过设计和运营手段，慢慢地融入到90后的头脑和行为中。在组织内部去推动人的改变的时候，需要借鉴互联网产品经理的思维模式，基于用户的痛点出发，把痛点分为组织痛点和员工痛点。组织痛点往往是在公司和高管层。员工必须提升能力，达到高管对员工的要求。员工痛点方面，从年轻员工的角度来绘制画像，比如说现在目前员工的状态，他们期待自己未来成什么样子。当我们收集组织上的个人痛点，我们就可以去设计一些让90后员工尖叫的一些学习产品。运营经理思维就是用什么样的活动形式去推动这个学习过程。解决组织和个人问题。当我们同时用产品和运营的模式去设计产品的时候，就会更加的接地气，更符合用户的需求。最后一个秘诀叫环境工程师。人的改变不是教育出来的，而是环境塑造了人的行为，推动人的改变。与其强行让人发生改变，不如改变一些环境的一些要素、机制、玩法，从而推动人未来发生改变。比如，有人比较过高科技公司和一些互联网公司的办公室，发现谷歌这些互联网巨头比本公司多了滑梯。为什么会滑梯呢？微软的解释是滑梯提高了效率，人们从楼上下来的时候速度非常快。但是，谷歌认为滑梯最大的价值是增加了公司内部的尖叫感，让很多滑下来的员工面部表情非常的丰富，带来尖叫。从而让公司内部增加了很多情绪因素。人的大脑简单的分为理性脑和情感脑。如果一个组织当中只有理性脑的话，发挥的潜能可能只有一小部分。但是把情绪融进来的时候，这时候人是全脑的思维模式，他在解决问题、感受用户方面就会变得更加完整和有创造性。乔布斯设计苹果大楼的时候，要求把卫生间放在一层。核心目的就是让不同办公区域的员工去卫生间的时候能够偶遇，建立连接，可能就会形成一些工作上的新连接。与其在墙上贴标语，强调每个人走出工位到别的部门去交流，了解别人的需求，你还不如把卫生间的位置调一调，从而推动人的行为变化。所以，从这个角度来说，一个滑梯可能帮助互联网公司更懂人性，激发每个员工的情绪力，从而推动组织在快速向用户运营上有一个更大的变化。与其在墙上贴很多的标语，还不如一些颜色道具，从而推动人的这种改变。这要比说教更加真实和有价值。